0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك لو نو نو et méditons encore une fois sur cette parole de notre noble prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam, s'ab'atoun, yudhilluhumullahu fi dhillih, yawmala dhilla illa dhilluhu. Abu Huraira, radiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta le jour où il n'y aura aucune autre ombre que la sienne. Et parmi les sept catégories de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, et un homme où son cœur est accroché à la mosquée. Un homme qui a le cœur qui est attaché à la mosquée. Et nous avons, dans la conférence précédente, abordé ce point. Et nous nous étions arrêtés sur le fait que chacun chacun doit se remettre en question sur le lien entre ton cœur et entre la mosquée. Ne fais pas de la mosquée une habitude, ne fais pas de la mosquée une tradition, ne fais pas de la mosquée un lieu sans méditer sur ce que tu fais. Et chacun a un lien différent avec la mosquée. Et chacun a un lien différent même avec la plus importante des mosquées, qui est le Mesdite de l'Haram. Combien de personnes qui ont les moyens de visiter la mosquée de la Mecque, mais qui n'y songent même pas. C'est même pas quelque chose qui rentre dans leur esprit. Et combien d'autres personnes ont leur cœur accroché à cette mosquée La mosquée, comme le prophète alayhi wa salam, il dit, illa ila masajid. Ne sanglez pas vos montures. C'est-à-dire n'entreprenez pas un voyage d'adoration sauf pour trois mosquées. Masjid al Haram. La mosquée, de, la, la mosquée sacrée à la Mecque, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, ou le Masjid al aqsa et la mosquée, le al Maqdis, à Jérusalem, certaines personnes, leur cœur est accroché à ces mosquées. Mais d'autres n'y songent même pas. Et là, on voit le lien que chacun a avec la maison d'Allah, ta'ala. Ta et nous insistons, et nous réinsistons sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé « qalbuhu, c'est son cœur qui est accroché à la mosquée. Et cela ne veut pas dire que la personne, elle reste toute la journée à la mosquée c'est pas ça qui est demandé ce, ce n'est pas ça qui est demandé de rester toute la journée bien que celui qui le peut bismillah c'est très bien de rester d'une prière à l'autre c'est une grande adoration mais il ne faut pas comprendre ce hadith d'une manière oui mais moi je ne peux pas Non. on doit tous rechercher à atteindre ce but c'est ça notre vie elle est là on recherche on est dans la recherche, on n'est pas défaitiste. On n'est pas défaitiste. Donc malgré le fait que, bien sûr, nous devons sortir de la mosquée pour s'occuper de notre travail, pour s'occuper de notre famille, pour s'occuper de notre repos, pour s'occuper même de nos divertissements. Mais ici, nous ne parlons pas du corps, nous parlons du cœur. C'est-à-dire que cette personne, elle est sans cesse, sans cesse, dans cette envie de retourner et de prendre et de trouver son plaisir à la mosquée. Mais celui ou son cœur, il est attaché à cette dunya. Celui où son cœur, il est attaché à son travail. Celui où son cœur, il est accroché, plongé, noyé dans cette, dans cette dunia à tel point que cette dunia prend le dessus sur la mosquée, sur la prière. Eh bien cette personne, nous n'allons même pas évoquer ceux qui ne fréquentent pas la mosquée, ni avec le cœur, ni avec le corps qu'Allah nous guide et qui les guide. Mais celui dont son cœur est accroché à cette dunia et qui va venir à la mosquée pour prier, tu vas le voir, il est comparable à qui Il est comparable à un oiseau que tu as enfermé dans une cage. un oiseau que tu as enfermé dans une cage. Dès que la prière elle est terminée, c'est comme si tu ouvres la cage et ça y est, il s'envole. Ne soyons pas, ne soyons pas de ceux qui entrent le dernier à la mosquée et qui sortent le premier. Et subhanallah. Et ça, incha'Allah, on va l'évoquer, la préparation. Cette préparation à la mosquée. Et ça, c'est une chose, on peut tous le voir. On peut tous le vivre à chaque prière. Quand tu te prépares. Et quand tu as compris la valeur de la mosquée et que tu es venu prier, tu n'arrives même pas à te lever pour partir. Même si tu dois aller, pas, tu dois partir. Tu n'arrives pas. C'est dur pour toi de te lever et de partir. Mais quand tu n'as pas cette préparation, tu n'arrives pas à rester. Même si tu n'as rien à faire. Et combien nous allons, nous le voyons, et combien nous le faisons, on part directement, mais on va rester mal temps. On va discuter, on va rigoler, on va parler. On n'a va... rien, pas, pas, pas forcément de choses à faire, mais par contre, rester à la mosquée. non. Et ça, c'est ça. <rire> c'est pour cela que le travail qu'il est à faire sur notre lien avec la mosquée, c'est un travail au niveau du cœur. C'est un travail au niveau du cœur. Et celui dont son cœur est plongé, dans, accroché dans cette dunia, ben, la mosquée, il va s'agacer. Ouais. Il va s'agacer. Oh, il a un encore. Oh, voilà, c'est... Il est marqué 10 minutes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on en parle aussi. Ce n'est pas parce qu'il est marqué 10 minutes que ça y est, à 9 minutes 59, il faut se lever, il faut regarder. La prière, l'Iqama, c'est l'imam. L'imam qui décide quand est-ce qu'il prie. Si l'imam dun et il est marqué trois euh, minutes au lieu de 10 minutes, c'est l'imam. A tel point que Uthman ibn Affan il est rentré était à la mosquée du prophète même lors de son califat. Il est rentré dans la mosquée et qu'est-ce qu'il a vu Qu'il n'y avait pas grand monde encore alors que c'était l'heure du risha. Vous savez ce qu'il a fait Il s'est mis au fond, il s'est allongé. Et là, un homme, il rentre. Un homme, il rentre. Il lui dit, « Ah, Amir al muminin l'heure du Isha, il est rentré. Guide-nous la prière, comme ça nous on part. Vous savez ce qu'il lui a dit, il lui a dit, « a dit, Qui es-tu » Alors, Avant de lui répondre, « Qui tu es ?» Il lui a dit, « Je suis un tel. Tu te présentes. » Il lui a dit, « Tu connais pas du Qur'an. » Regarde, « là, à qui tu vas répondre Le sujet religieux Tu ne réponds pas à n'importe qui, n'importe comment. Tu ne rentres pas dans certains sujets avec l'ignorant. Il lui a dit :« Je connais à tête. J'ai appris ceci, j'ai appris cela. » Il lui dit :« D'accord. » Il lui a dit :« Sache que j'ai entendu le prophète (sallallahu wa sallam dire que celui qui prie le Isha en groupe aura la récompense d'avoir d'avoir prié la moitié de la nuit. » Et celui qui prit le fajar en gros aura un récompense avoir la récompense d'avoir la moitié. Donc il lui a fait comprendre quoi Il lui a dit, si je retarde la prière, c'est pour que les gens viennent. Parce que c'est ça l'imam. L'imam, il ne veut pas simplement... Il fait la prière et ça y est. Non, l'imam aussi a un rôle. L'imam aussi doit s'éduquer. L'imam aussi doit avoir un comportement qui est spécifique à l'imam. Et l'imam notamment parmi le comportement de l'imam lorsqu'il va guider la prière, c'est qu'il doit connaître la situation des gens Je dois connaître la situation des gens je vous donne un exemple des fois le Asar ou le Maghrib il va tomber en plein dans l'heure où les parents vont chercher leurs enfants à l'école ça, c'est quelque chose que l'imam, dans la ville où il est, il doit prendre conscience. Que là, il va, tu vas tomber sur, des, sur un moment où les gens sont furtifs. Ben, dans ce cas-là, tu dois savoir que dans cette situation, soit tu retards, soit tu, tu ne vas pas réciter des choses plus que l'habitude, plus que la sunnah ne te le demande. Et ça, l'imam doit regarder, analyser cette situation. L'imam, il doit savoir, un exemple, l'imam est incliné, il entend quelqu'un rentrer, il ne va pas se relever, il sait qu'il va peut-être perdre la dernière à la carte, etc., etc. Ça c'est un autre sujet, mais l'imam, l'imam et le rôle de l'imam dans la mosquée, ça c'est quelque chose d'important, le rôle que lui doit avoir envers les gens et le rôle que les gens doivent avoir envers l'imam.
1: Le respect
0: que l'imam doit avoir envers les gens et le respect des gens que l'imam doit avoir. Tout ça, c'est des choses à mentionner, à étudier et à expliquer. Et notamment par rapport à ceci, c'est l'imam qui, lorsqu'il juge bon d'accomplir la prière à ce, ce moment-là, il on respecte cela. Mais lorsque la personne est plongée dans cette dunia il est agacé à la mosquée. Des fois, certains même, certains moments, que tu vois que l'imam il récite, et t'entends Subhanallah. On que déjà entendu ou pas Mais où va-t-on En pleine prière. Il essaye de.. À tel point. Et c'est pour cela que là, dans cette conférence, on va s'arrêter sur des, des choses que l'on fait à la mosquée, que l'on voit faire, et on va essayer de les comprendre. Pourquoi Parce que malheureusement, des fois, on rentre dans la mosquée, mais on perd un bien. Et même des fois, on rentre dans la mosquée et on ressort avec des péchés. Oh. Donnons juste un exemple. Les réseaux sociaux. Subhanallah Le Prenons l'exemple du Jumu'a La personne elle se dit Je vais venir en avance Alhamdulillah. Et la récompense de venir en avance au Jumu'a C'est très bien Il s'est préparé Il est venu Il s'assoit et là il est assis Et là il regarde l'horloge ah ouais. Dans une heure Subhanallah, une heure dans une mosquée. Tout le khayr que tu peux faire. Demande maintenant à quelqu'un qui est enterré, sous terre. Qu'est-ce que tu ferais une heure dans une mosquée? Mais là, il est là. Et là, ça y est, il ouvre. Maintenant, même avec ta tête, ça s'ouvre tout seul. Et ça y est. Plonger dans des choses Tiens, déjà même tu n'es pas à la mosquée il y a des choses qui sont illicites au regard il est là dans la mosquée et ses écouteurs il va mettre une série ça c'est ce que l'on peut voir ça c'est ce que j'ai pu personnellement voir à Mecca au Mesdite al Haram J'ai il est là et on discute et ceci et cela. Regardez le temps perdu. Alors que tu aurais pu faire une des quatre actions que l'on verra tout à l'heure. Celui qui, son cœur n'est pas accroché à la mosquée. Lui, il ne va pas donner l'importance au ta'vin, à cette vénération que l'on doit avoir, à tout ce qu'il y a dans la mosquée. Que ce soit le lieu, que ce soit l'adhan, combien nous en voyons qui parlent pendant l'adhan, combien qu'il ne lui fait ni chaud ni froid, combien, et subhanallah, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans une mosquée dans laquelle j'ai prié, dans une autre ville qu'ici, le Moi, je mets mes chaussures et deux frères en pleine discussion. Je regarde, donc je ne comprends pas. Je vais le voir. Je dis, « Ahri, ils ont prié. » Limite, il me regarde, « Ahri, je suis en train de parler là. » Bon, bah, excuse-moi, moi, en tout cas, je vais prier. L'imam, il fait « Takbiratul Ihram » et oui, ils sont plongés dans leur discussion. Plongés dans leur discussion. Et ils arrivent juste avant que l'imam L'imam islam, il se relève encore plongé dans leur discussion. Subhanallah, cette scène. Je regarde. Regarde, subhanallah. Et ça, en réalité, on n'est pas en train de viser un ou, un ou l'autre. Ça, moi, je me vise moi en premier. C'est moi le premier sur tout ce que je dis, le premier qui doit se réformer, c'est moi. Mais ce sont des choses que l'on voit. On ne peut pas se taire sur ce que l'on voit. Pas plus tard qu'hier. Encore une scène qui m'a perturbé. Quand, quand je raconte ça, ce n'est pas dire que moi je suis meilleur que la personne. Loin de là. Mais c'est quelque chose de... La prière, elle est finie. Le frère, il dit, écoutez, là, c écoutez, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et avec... Je ne sais même pas comment il a... regardé. même moi, je n'arrive pas à le faire. Avec une main, il, il se bat et avec l'autre main il envoie des messages et il, est, il est plongé dans le téléphone c est, c est, tu lui mets une troisième main il fait quoi et ça en réalité tout ça, toute cette éducation c'est une éducation du cœur avant l'éducation du corps et cette éducation elle passe par ce que l'on a introduit depuis le début sur l'importance du lieu l'importance de la relation que nous devons avoir avec avec, euh, avec la mosquée. Donc là, on clôture ce sujet et on passe au deuxième sujet que nous voulons aborder ensemble. C'est qu'une fois que maintenant, on a compris l'importance de la mosquée, l'importance du lieu et surtout l'importance de ne pas perdre son temps dans la mosquée. Nous allons faire la transition sur ce que l'on fait dans la mosquée et ce que l'on voit dans la mosquée. Et reprenons l'exemple de tout à l'heure. Tu as une heure dans la mosquée, tu as une demi-heure, tu as dix minutes, tu as cinq minutes. La mosquée c'est comme un jardin, un jardin où tu vas pouvoir cueillir tous ses fruits, où tu vas pouvoir tirer profit de chaque moment, de chaque endroit, de chaque personne. Subhanallah, cette mosquée lorsque tu entres dans la mosquée et que tu prends conscience du bien que tu peux faire, que tu, vas, tu prends conscience du bien que tu peux faire dans cette mosquée, dans ce cas-là, tu vas prendre, tu vas tirer profit de ta venue, de ta venue à la mosquée. Dans la mosquée, tu vas voir celui qui prie, tu vas voir celui qui lit le Coran, tu vas voir celui qui se rappelle d'Allah, tu vas voir celui qui invoque. On va s'arrêter sur ces quatre, pas parce qu'on ne fait que ces quatre choses-là, simplement parce que sinon on est, n'éloge on est que le Donc je me J'ai essayé de me restreindre à quatre choses, mais des actes de bienfaisance que l'on peut faire à l'intérieur de la mosquée, il y en a, il y en a, il y en a. Mais arrêtons-nous sur ces quatre adorations essentielles. Tu viens à la mosquée et tu vois tes frères prier. Tu viens à la mosquée et cette occasion se présente à toi de prier. Et certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils marchaient dans la rue pour une ou une autre affaire et qu'ils voyaient une mosquée, vous savez ce qu'ils disaient attends, attends, viens, on va saisir l'occasion de prier. La prière. La prière. Et comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas en faire une habitude dans le sens, c'est quelque chose que je fais continuellement, c'est normal, c'est devenu dans ma vie, je prie sans forcément réfléchir et méditer. Non. La prière, c'est une adoration que tu dois comprendre. Parce que lorsque tu vas comprendre la prière, lorsque tu vas comprendre l'importance et les secrets que, que dégage la prière, alors tu ne vas plus prier, tu ne vas plus prier comme tu le pries. Comme tu pries habituellement. Tout comme on doit rechercher ce plaisir dans la mosquée, ben on doit également rechercher le plaisir dans notre prière. Ce plaisir, cette douceur. On doit la trouver, on doit la chercher. Parce qu'en réalité, la prière, c'est quoi La prière, c'est une source de réjouissance pour ceux qui aiment Allah, wa ta Celui qui aime Allah, azza wa va trouver sa réjouissance, son réconfort, son repos, son plaisir, son délice dans la prière. Celui qui espère la rencontre d'Allah, celui qui aime la rencontre d'Allah, il va trouver ce plaisir dans la prière. Un plaisir pour son âme. La prière comme le cite Ibn Al-Qayyim dans son fabuleux livre Les secrets de la prière Asrarus Salat. Et là on va citer quelques petits points de ce livre parce que c'est un il décrit la prière comme étant le jardin des adorateurs. La prière, c'est le jardin des adorateurs. Regarde un enfant quand tu le ramènes au parc. Comment il est dans un jardin Comment il est... La même chose avec le croyant quand tu le ramènes à la mosquée. Quand tu le ramènes à la prière. C'est le jardin des adorateurs. La prière, c'est un recueillement de l'esprit. La prière. C'est un cheminement qui te mène vers Allah. La prière, c'est ce qui va évaluer ta foi. La prière, c'est ce que tu peux toi-même, par ta prière, tu peux évaluer le lien que tu as avec Allah. Et c'est pour cela qu'il disait le prophète, « Écoutez bien, un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler de la prière. Vous savez ce qu'il a dit ?« alayha »« Celui qui la préserve <mélisateur> »« La prière sera pour lui une lumière »« burhanan, <mélisateur> Un argument »« Wa al Et un succès au jour de la résurrection <mélisateur> »« lam Mais celui qui ne préserve pas sa prière » il n'aura pas de lumière. il n'aura pas d'argument. il n'aura pas de succès, il sera ressuscité <truhé> avec Haman, Haman, Karun. donc les deux notables de Pharaon, Haman, Karun, Corée et Pharaon et Oubay ibn Khalaf un des plus grands ennemis du prophète a. la prière et méditons sur ce point parce qu'en réalité c'est la prière c'est une miséricorde qu'Allah t'a donnée. donné la prière c'est un don qu'Allah, tabaraka t'a donné. C'est une miséricorde, une rahmah qu'Allah, Azza wa Jalla, offert à ses croyants. Médite sur ce bienfait, tu faisais partie de quelqu'un pour beaucoup d'entre nous qui, à un moment dans notre vie, ne priait pas. Tu ne priais pas. Tu étais égaré. Tu n'accomplissais pas la salat. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a guidé. Allah, subhanahu wa ta'ala, regarde la miséricorde qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a fait. Allah, wa il t'a fait prendre conscience l'importance et la valeur de la prière. Un jour, tu étais ici, et l'autre jour, tu es là. Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a facilité cette prière. Et subhanallah, cela est une méditation profonde que l'on doit avoir sur nous-mêmes. Des fois, tu te dis Regarde, d'où nous venons. Mais Allah, wa taala, Allah, Azza wa Jal, t'a fait cette Allah, Azza wa Jal, t'a fait cette miséricorde. Allah, Azza wa taala il a guidé ton cœur. Mais en plus, Allah tabaraka wa ta'ala t'a facilité la connaissance de cette prière Allah azza wa jale, t'a facilité l'apprentissage de cette prière à tel point que certaines personnes parmi nous qui ne prononçaient pas une lettre en arabe on parle pas d'une phrase, une lettre une lettre ne la prononçait pas et j'en fais partie de ces gens là une lettre que je ne savais pas prononcer quand j'apprenais l'alphabet le kaf n'arrivais pas à le dire et j'étais avec des personnes, vous savez ce qu'ils me disaient Ils me disaient, Yassine, toi tu n'arriveras pas à apprendre. Tu n'arriveras pas à apprendre. Laisse, laisse nous on apprend et toi fais fait quelque chose d'autre. C'est ce que j'entendais. Pour te dire que subhanallah, quelqu'un qui ne connaissait pas une lettre, Allah Azza wa jalil, a facilité la prononciation. Allah Azza wa t'a facilité l'apprentissage de la prière. Allah Ta'Baraka il t'a fait miséricorde à tel point qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de prier comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie. Quand tu pries, médite que chaque parole que tu dis, ce sont les paroles qu'a dit le Prophète sallallahu alayhi wa Chaque geste que tu fais, ce sont les gestes qu'a fait le Prophète sallallahu wa quelle miséricorde que celle-ci Ce que tu récites, ce que tu entends réciter, c'est ce que le prophète a récité. Tu te tiens debout devant le Seigneur de l'univers. Tu te tiens debout devant le Créateur des cieux et de la terre. Tu te tiens debout comme le prophète sallallahu wa sallam s'est tenu debout. Tu te tiens debout comme tu te tiendras debout devant Allah Azza wa Jalla. La prière, c'est la première chose sur laquelle nous serons interrogés au jour de la résurrection. Et revenons au verset que l'on a cité. Certes ceux qui peuplent les mosquées, ce sont ceux qui croient en Allah, et au jour dernier, et qui accomplissent la prière. Subhanallah. Regardez le lien. C'est quoi la dernière chose que l'on va faire avec ton corps avant de mourir, on va te laver, on va te mettre dans le linceul, et qu'est-ce qu'on fait ensuite avant de t'enterrer On prie sur toi. La dernière chose sur laquelle tu quittes ce monde, c'est quoi La prière. Et la première chose, la première des adorations sur laquelle tu seras interrogé au jour de la résurrection, c'est sur quoi C'est sur la prière. Regarde. Cette miséricorde qu'Allah t'a fait. Quand tu t'inclines, tu t'inclines comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné. Quand tu te prosternes, tu te prosternes comme le prophète alayhi wa sallam s'est prosterné. Lorsque tu t'assois entre les deux sejdas, lorsque tu t'assois pour le teshahoun, tu t'assois à la manière dont le prophète s'est assis. Donc n'oublie jamais. À chaque fois, à chaque moment, que la prière que tu fais, c'est un don qu'Allah t'a fait. C'est une miséricorde qu'Allah t'a donnée. C'est une guidée par laquelle Allah t'a assisté. Subhanahu wa ta'ala. Et après cela, après cela, on va oser négliger la prière et prier rapidement, sans concentration et dormir pendant l'heure de la prière. Comment en réalité Comment nous pouvons être ingrats envers le Seigneur de l'univers Comment nous pouvons être ingrats envers le Créateur des cieux et de la terre Par cette prière, tu rentres dans la mosquée, et tu vois tes frères prier, et le fait de, de méditer sur ça, ça va nous aider pour les comportements à voir, tel le silence. Des fois, tu pries. Tu pries. Je sais que je raconte beaucoup de mes histoires, mais c'est le moment. Un jour, je suis en train de prier. Je suis arrivé en retard. Dans une autre mosquée encore. Quand je dis une autre mosquée, ça ne veut pas dire que nous, on est les meilleurs. Non, c'est juste pour que personne ne se sente visé ici. Sinon, c'est ce que l'on voit ailleurs, on le voit ici aussi. Il me reste une dans la carte. Donc, moi, je rattrape dans la carte. Et j'ai deux frères, donc eux, ils ont terminé. Et ils rentrent dans une discussion de plomberie. Alors, je ne m'y connais rien en plomberie. Mais je savais exactement quelle vis fallait mettre à quel point. Toute ma prière, j'étais dans son, il faut réparer ceci, cela. Ça y est, c'est fini. À la fin, salam, tant bien que mal. Et je les regarde. Et ils me regardent en rigolant. Je dis non, Harry. Je subhanallah. Je lui dis en plus, dans la mosquée, il y a un couloir. Il y a un parking. Vous ne pouvez pas discuter là-bas. Qu'est-ce qu'il me dit Et des fois, il y en a, ils ont le talent pour. Euh, les T'es obligé. Qu'est-ce qu'il me dit Ah, c'est bon, tu prieras après. Allez, tu Attends, as encore plein de prières à faire. Je l'ai pris par la main. Je lui dis, écoute bien ce que tu as dit. Si je meurs, c'était la prière du Dhor. Si je meurs, et c'est ma dernière prière. Oublie, oublie jamais ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu en sais que je vivrai jusqu'au toi, Hassad Et là, j'ai vu que son visage, il s'est figé. Qu'est-ce que tu en sais que je vais vivre jusqu'au Hassan Imagine maintenant que c'est ma dernière prière. C'était la dernière rakaha que je pouvais faire dans ma vie. Mes deux dernières prosternations de ma vie que je les ai passées dans tes... Ta vie, c'était... Et là, j'ai vu que Salah... Il m'a dit, ah, j'y ai... ai pas pensé. J'y ai pas pensé. La mosquée, elle n'est pas faite pour... Si tu veux parler, tu parles, mais il y a d'autres endroits pour parler. Là, les gens prient. Même le Coran, tu ne le récites pas quand quelqu'un est prie pour ne pas le déranger. On parle du Coran, de la parole d'Allah. Que dire de ta parole à toi ou de la mienne Et c'est pour cela que cette introduction, elle va nous aider à accepter et à comprendre les bienséances à l'intérieur de la mosquée. Non. Tu rentres dans la mosquée, tes frères, tes sœurs prient. Ils prient leur Seigneur. Et lorsque tu pries, tu adores Allah, wa avec ton cœur et tes membres. Et celui qui va réellement Apprendre à connaître Allah, lui, il va tirer profit de sa prière. C'est pour cela que quand tu pries, et c'est ce qui, toutes les bienséances de la mosquée, c'est ça va te ramener là. C'est-à-dire que tout, tout ce que l'on verra, qui commence chez toi, qui commence dans ton cœur, parce qu'on le verra, la première bienséance que l'on verra, c'est la niya, avant de voir le reste. Tout ça, c'est pour te ramener là. Pour que quand tu pries, tu as délaissé tout le reste. Ça y est. Tu t'es orienté totalement vers Allah. Quand tu pries, tu fuis vers Allah. Quand tu vas prier, tu vas te réjouir de cette prière. Tu vas rechercher ce plaisir et cette douceur. Lorsque tu pries, en réalité, ton cœur doit s'émerveiller à l'idée de retrouver en prière ton Créateur. C'est ça. Elle est là, la réjouissance. Tu, quand tu pries, tu es, entres en lien avec Allah. Tu entres en lien avec Allah. Tu vas retrouver ce plaisir d'être en lien avec ton Créateur. C'est pour cela qu'on se doit de s'efforcer à parfaire notre prière, tu délaisses tout ce qui se passe au toi. Tu délaisses tout ce qui se passe au toi. A tel point que certains, je ne connais pas l'authenticité de ce récit qui est rapporté des arabes d'une personne qu'on appelle Mejnounu Layla. Mejnounu Layla, comme son nom l'indique, donc pour celui qui étudie Adem al-Arabi, la littérature islamique, on étudie les poèmes de Mejnoun al-Layla. Mejnoun al-Layla, c'est quelqu'un qui a été épris d'amour pour une femme qui s'appelle Leila. Ni ne l'a touchée, ni ne l'a embrassée, ni mais il a été pris d'un amour passionnel pour cette femme, A tel point que cet amour qu'il avait pour cette Layla, elle faisait qu'il ne voyait plus rien autour. Et on rapporte que Mejnoun Leila. layla mais Leila, il a été il, il passe dans la rue et il passe à côté d'un groupe de personnes qui prie. Donc imagine un groupe de personnes qui prie. Lui, il passe. Et ensuite, il repasse, ils ont fini la prière. et lui dit, ah, viens ici. Il lui dit, qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette Leila Il lui dit, mais pourquoi Il lui dit à tel point que tu es passé près de nous, tu nous as vus en prière et tu n'as même pas prié avec nous. Qu'est-ce qu'elle t'a fait Tu sais ce qu'il leur a dit D'après ce qu'on raconte, il leur a dit, moi je ne vous ai même pas vu. Il dit, mais seulement, si vous aimez Allah, comme moi j'aime Layla, vous ne m'aurez même pas vu en prière. Eux, si réellement tu pries comme avec cet amour que tu dois envers Allah, pourquoi tu vas aller voir ce qui se passe dehors lui est en train de marcher, hein, quelqu'un qui passe dans la rue. Toi, tu es en train de prier. Comment tu peux le. Regardez là, la leçon qu'il leur a donnée. Regardez cette leçon. Si vous aimez Allah Azza wa Jal comme moi, j'aime l'Aïla, vous ne m'aurez même pas remarqué parce que moi, je ne vous ai même pas vu. Regarde. Et ça, en réalité, lorsque tu pries, tu te dois de délaisser tout ce qui se passe autour. Tu te dois de t'efforcer de parfaire ta prière. Mais parfaire la prière, ce n'est pas seulement l'apparence de la prière. L'apparence de la prière, il est très important. Mais il ne suffit pas. Tu dois parfaire autant l'extérieur de ta prière que l'intérieur de ta prière. D'accord Parce que, parce que, si réellement, tu souhaites prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur était accroché à la prière. Dans la mosquée, tu vas voir tes frères, tes sœurs lire le Coran. Tu vas voir tes frères et tes sœurs lire le Coran. Et méditons ensemble sur cette parole que rapporte Uqba ibn Amir. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, méditons sur ce hadith. Parce qu'en réalité, ce hadith, il peut être la cause que plus jamais de ta vie, tu ne rentres dans la mosquée. Sans avoir lu le Coran. Écoute bien. Le prophète والسلام, il a été voir les gens de Soufa. C'est qui les gens de Soufa Ah, le Soufa. j'ai vu. C'est qui les gens quand on parle Les gens de Soufa. Les gens de Soufa, c'était les compagnons qui n'avaient pas de domicile qui étaient très pauvres, extrêmement pauvres alors ils habitaient où dans la cour de la mosquée du prophète wa au fond de la mosquée au fond du prophète sallam, il avait une petite cour où il y avait un endroit pour eux pour ces gens qui étaient pauvres ils n'avaient même pas de domicile ils ne savaient pas où loger alors le prophète sallam, il va voir ces gens pauvres là il ne va pas voir n'importe qui écoutez bien il va voir des personnes qui n'ont même pas de toi parmi les compagnons et parmi eux, quel compagnon faisait partie des gens de Sofa Abu Hurayrah. Alors il va voir les gens de Sofa Vous savez ce qu'il leur dit Il dit lequel d'entre vous Et je répète. Il s'adresse à des gens très pauvres. Lequel d'entre vous aimerait partir le matin, tous les matins à Bothan. Bothan c'est une vallée qui a une distance entre sa, la mosquée du prophète et cette vallée. Ou la haqrik. La c'est à l'extérieur de Médine, là où quand on, fait le, quand on est à Médine, on va à Zolpalaïf au Mirkat, on sort du sanctuaire sacré, on a Wad al aqiq donc il dit donc, pour vous dire que ces deux ont une distance donc c'est à pied tu mets une certaine c'est un effort que tu vas faire il dit lequel d'entre vous aimerait que tous les matins il aille jusque là-bas il aille jusque le bouthan ou le aqir il dit et que chacun il dit que chacun revienne avec deux chamelles pleines sans commettre aucun péché ni rompre aucun lien parenté ça veut dire que tu vas à cet endroit là et tu reviens avec deux chamelles pleines si on doit comparer les chamelles pleines en leur temps c'est comme les voitures de luxe aujourd'hui et encore, déjà encore aujourd'hui, plus de 1444 ans après, déjà une chamelle, c'est encore un prix, c'est encore un coût. Imaginez, au temps où c'était le plus haut degré de, euh, de, de, de bien à leur époque. Donc on reprend, on a des gens très pauvres. Qu'est-ce qu'ils aimeraient tous les jours? Ils il à cet argent halal. Sans péché, sans, sans effort, tu vas là-bas, tu reviens. Qu'est-ce qu'ils ont dit Bien sûr qu'ils ont dit ⁇ ont dit, On aimerait tous cela ⁇ Écoutez ce qu'il dit le prophète ⁇ Et là, les termes dans ce hadith, dans tous les hadiths, et ici c'est important, c'est important de méditer. Il a cité, donc ils sont à la mosquée du prophète alayhi wa sallam. ⁇ D'accord Ils sont là. Donc là on a la mosquée du prophète alayhua, hein? eux ils sont dans la cour. Bodhan al Je donne un exemple comme ceci. Donc vous êtes d'accord que c'est loin, ils voudraient tous aller loin pour avoir ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit si chacun d'entre vous vienne le matin à la mosquée. Pas besoin d'aller jusque là-bas. Ou là-bas, juste ici, en face. Tu viens à la mosquée. Il apprend ou il lit deux versets du Qur'an, ce serait meilleur que si tu as ces deux chamelles. Tu lis trois versets ou tu apprends trois versets, c'est meilleur que trois chamelles. quatre versets, c'est meilleur que quatre chamels. Et ainsi de suite. Et là, chacun médite sur cela. Chacun médite sur cette situation. À chaque fois que tu te rends à la mosquée, tu as lu deux versets, c'est mieux que deux chamelles, que deux voitures de luxe. Et là, médite sur ta situation. Combien de fois tu as lu un verset? Ou une page. Ou un robot Ou un juz. Ou un chiz. Ou un juz. Ou même, tu as lu le Coran en entier dans la mosquée. Et tu as ressenti cette joie. Cette farha J'étais à la mosquée j'ai lu. Rien que le fait d'avoir cette joie, c'est une adoration. Rien que le fait d'avoir cette joie, c'est une avocate C'est une adoration. C'est-à-dire que tu as ressenti le bienfait d'Allah, Azza sur toi. C'est encore mieux que tu t'es enrichi. Et combien de fois tu ne l'as pas fait, alors rattrape. fi ma baqi. Rattrape le temps perdu. Et profite de lire le Coran à l'intérieur de la mosquée. Et là, tu vas comprendre l'importance de lire le Coran à l'intérieur de la mosquée. Ça va t'aider à comprendre l'importance de ne pas déranger celui qui lit le Coran à la mosquée. C'est en comprenant l'importance de cela que tu vas réussir. Et là, on fait un appel à tout le monde et à surtout à ceux qui ne savent pas lire le Coran. Donne tous tes efforts à partir d'aujourd'hui pour lire le Coran. De peur. Que tu sois parmi ceux qu'Allah a privé de réciter sa parole. Et quelle grande privation que de ne pas savoir réciter la parole d'Allah. Que de ne pas savoir lire la parole d'Allah. Alors ne fais pas partie de ceux qui ne lisent pas le Coran parce que ça c'est une privation. Alors efforce-toi. Efforce-toi. dans l'ancienne mosquée, dans l'ancienne mosquée, un jour, un jeune, il est venu. Toute ma vie, je me souviendrai de ce jeune. Et ce jeune, il habitait dans un autre quartier. Il ne pouvait pas venir toujours jusqu'ici. Jusque, jusqu Et on faisait des petits cours avec les jeunes, etc. Et il commence à apprendre les lettres. Il me dit, donne-en plus. Je dis, non, tranquille, on va faire un petit peu, les sept premières lettres, ensuite les sept. Il me dit, non, non, non. Il me dit, moi, je ne peux pas venir tout le temps, vas-y, je vais toi. Et il me dit, continue, 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 continue. Tout le programme y a été fait. Bon, il était là, on était ensemble. Ok. Il demande à ses parents pour revenir le lendemain. Il revient le lendemain. On continue. Il revient le troisième jour. Son copain, vient de voir, il me dit, il hey, s'est n'ir Je le regarde, je vois. Arrête. Subhanallah, il a appris à lire. Il a appris à lire en une ou deux nuits. J'ai pu plus exactement, mais je, si je ne me trompe pas, le deuxième jour que je vous ai cité, il n'était inexistant. En une nuit, allez, en deux nuits maximum. Je dis, vas-y, viens, assis-toi. Il s'est ouvert, il a commencé à lire. Je dis, comment tu as fait Il m'a dit, ben, ce que, ce que, les, les cours qu'on a fait ici, toute la nuit, je, je les ai travaillés. Et j'ai cherché, et j'ai travaillé, et il a fait. Donc lui, il avait le plan. D'accord Parce qu'en réalité, pour apprendre à lire, il n'y a rien de compliqué. Tu apprends les lettres, avec la bonne prononciation les voyelles, tu apprends à les prononcer. Telle voyelle, tu prononces. Et ensuite, tu avances. Et tu commences à déchiffrer. Et bien sûr, ce n'est pas dire que tout le monde, en 2 trois nuits, il va devenir, euh, ah, il va devenir Salah al budair ou il va devenir Minchaoui. Non. Mais au moins, le plus important, c'est quoi Il le Coran. <muché> Lisez le Coran car il viendra au jour de la résurrection comme intercesseur pour ceux qui l'ont lu. <muché> Celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une hasanat. Et la hasanat est multipliée par dix. Et je ne dis pas que alif, c'est une lettre. Mais alif c'est une lettre, mime c'est une lettre, l'âme c'est une lettre, mime c'est une lettre. Tu récites Bismillah rahmanir Rahim, il y a 19 lettres. 190 Hassanat. Va dire au monde entier. Au monde entier. Que tu dis bismillah rahmanir ar-Rahim rahim, tu as 190 euros. Ah, Vas-y. Toute la terre, elle dit bismillah rahmanir Rahim. C'est vrai ou pas Du matin au soir, les gens ne s'arrêtent pas. Mais subhanallah, regarde. Il n'y a aucune comparaison. Mais là, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. El qalb. El qalb. On s'arrête ici, Inch'Allah. Et on terminera ces points-là. Bon, non, on ne s'arrête pas. Il reste quelques points, comme ça, on termine ça sur ces quatre points. Je kiffe. Excusez-moi, je vous ai fait une fausse jour. Mais, il y, a encore, il y a encore quelque chose à dire. Comme ça, on, part, on, on, on clôture ces quatre-là, Inch'Allah. Et ensuite, on continue. Là, je me suis fait un... <rire> Exactement. Lorsque tu dis le Coran, tu commences par quoi <rire> et ça aussi ça mérite méditation ça mérite réflexion le fait de dire tu te tournes entièrement vers Allah pour demander à Allah le refuge pour demander à Allah la protection contre le shaytan le maudit et bien sache qu'à chaque fois que tu prononces cette parole en étant sincère envers Allah Azza wa Jal, en recherchant réellement le refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le shaitan, sache qu'Allah Azza wa t'éloignera le shaitan de toi. Tu peux en être certain. Et qu'est-ce qui fait que tu tombes dans les péchés, que tu es plongé dans cette dunia C'est parce que Shaytan, c'est parce que ton âme est soumise aux insufflations de Shaytan mais lorsqu'Allah t'écarte le shaytan et ben ton âme n'est plus soumise à lui ton âme n'est plus soumise à ses insufflations et là à ce moment-là à ce moment-là ton âme profitera de la guider et profitera du bienfait qu'Allah t'a donné et lorsque tu récites le Qur'an tu t'entretiens avec Allah, wa ta'ala. C'est une conversation que tu as avec ton Seigneur. Et attention à ne pas provoquer la colère d'Allah, wa ta'ala, lorsque tu es en conversation avec lui. Attention à ne pas provoquer la colère d'Allah quand tu lis le Qur'an. Comment En étant distrait, en étant occupé par autre chose. Et toujours Ibn al-Qayyim dans son fabuleux livre Asala, Les secrets de la prière, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous donne l'exemple, il nous dit tu es comparable alors à un homme qui aurait été invité par un roi. Imagine qu'un roi parmi les rois de ce monde t'invite et tu te places devant ce roi, tu te mets face à lui et ce roi commence à prendre la parole. Le roi s'adresse à toi. Mais tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu n'écoutes même pas, tu le dénigres, tu ne cherches même pas à savoir ce qu'il a dit. Qu dans quel état de colère il va se mettre sur moi Ben que dire du roi des rois Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Le créateur des cieux et de la terre. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu récites le Coran, tu récites sa parole. Allah s'adresse aux croyants. Allah s'adresse aux gens. Alors, à nous de chercher à comprendre et à méditer la parole d'Allah. Et réciter le Coran, ce n'est pas simplement réciter, c'est réciter ou lire quand même lire le Coran c'est lire mais c'est méditer et c'est appliquer c'est ça la lecture du Coran à tel point que certains et c'est comme ça qu'on éduque les jeunes et les enfants un jeune un enfant qui vient qui te récite ce qu'il a appris du Coran et un exemple il passe sur le verset rabbuka ta'abudu illa iya ihsana dans le sens du verset, ton Seigneur a décrété de ne rien adorer en dehors de lui et d'être bon envers ses parents. Lui, l'élève, il va venir, il va réciter avec les règles de Tadjouïd, avec l'Itkhan, il va il va réciter avec tout cela. Mais lui, ce comportement avec ses parents, ben, tu ne le valides pas. Tu ne connais pas. Reviens. Ben, ben, il si. dit, comment je ne connais pas Je l'ai appris, euh, j'ai répété 20 fois la page, j'ai répété 30 fois la page, j'ai répété 50 fois la page, et je l'ai Non. Retour. J'ai parlé avec ton père, et il m'a dit que tu t'es mal comporté avec lui. Tu n'as pas lu le Qur'an. Tu n'as pas appliqué le Qur'an. Et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants, nos élèves, et qu'on s'éduque nous en premier sur la, le, la, la, la compréhension et surtout la mise en pratique du Qur'an. Le Qur'an... Quel est le meilleur moyen ou quel est le meilleur moment pour réciter le quran Ça me laisse le temps de prendre Quel est le meilleur moment pour réciter le Coran? pendant la prière. Le meilleur moment. Pour réciter le Qur'an, c'est dans la salat. Toute cette préparation, dans la salat, tu récites. Et quelle est la plus importante des soirées Soirat al-Fatiha. Lorsque tu récites la Fatiha, sache qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, te répond. C'est pour cela qu'il est sunna de marquer une pause, une petite pause entre chaque verset. Quand tu dis « alamin, La louange est à Allah, Seigneur de l'univers » Vous savez ce qu'Allah Azza wa jal te répond ?« Hamidani Abdi »« Mon serviteur m'a, ma loué » T'imagines qu'Allah il t'appelle mon serviteur Tu es le serviteur d'Allah Allah il t'appelle Abdi T'as gagné Allah il t'appelle Abdi mon serviteur. Mais si Allah Azza wa Jal te compte parmi ses serviteurs. Alhamdulillah Rabbil Alameen. A chaque fois que tu récites dans ta prière, Allah Azza wa Jal il dit à ses anges Ali Abdi, mon serviteur m'a loué. ar Rahman Ar-Rahim, Athna alayya Abdi. Mon serviteur m'a fait les éloges. Maliki Yomid Din, Majjadani Abdi. Mon serviteur m'a glorifié. Il y a Ça c'est entre moi et mon serviteur, et mon serviteur, on voit ce qu'il demande. Guide-nous vers le droit chemin. Tu vois ce que tu demandes. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, tu as ce que tu demandes. Et non de ceux qui ont couru ta colère, tu as ce que tu demandes. Et non des égarés, tu as ce que tu demandes. Voilà le lien que l'on doit avoir avec le Coran. Dans la mosquée, et on termine par ces deux points, et on les résume, Inch'Allah. Dans la mosquée, tu vas voir tes frères qu'ils invoquent nous on a un problème c'est que des fois on est assis et on n'ose pas lever la main on regarde à gauche à droite. subhanallah d'où ça vient c'est limite maintenant limite devenu le, lever la main pour invoquer c'est limite devenu quelque chose à ne pas faire subhanallah à tel point que ça arrive que dans ta journée tu n'as pas levé la main tu n'as pas invoqué Allah azza wa jal. alors que lever tes mains pour invoquer d'une manière générale c'est une cause de l'acceptation de tes invocations. Et nous, on va passer des journées, on ne demande pas. Vous savez ce qu'Allah Azza wa dit? <messant> Écoutez bien ce verset. <messant> Et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. <messant> « Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui s'enflent d'orgueil quant à mon adoration entreront en enfer humiliés. » Regardez comment Allah Azza wa Jalla, il a appelé l'invocation. Il a appelé comment « l'adoration. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait L'invocation, c'est l'adoration. Et vous savez ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam Celui qui ne demande pas ce qu'il a besoin, Allah, Allah se met en colère contre lui. Profite. T'es dans la mosquée. T'es en dehors de la mosquée, peu importe. Bien sûr, ce qu'on dit, la prière, la lecture du Qur'an, c'est pas que dans la mosquée, vous m'avez compris. Mais là, tu es dans la mosquée, on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu as du temps, lève tes mains. Invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala. A tel point que certains parmi les compagnons, ils demandaient, ils demandaient même le sel. Dans leur repas, ils demandaient Allah Azza wa Jal. Ils Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui le roi. Subhanahu wa Ta'ala. Et parmi les invocations qui peuvent changer ta vie, parmi les invocations qui peuvent changer totalement ta vie, parmi les invocations que disait aussi le plus le prophète, alayhi salatu wa salam, Rabbana, atina fi hasana. Au oh Seigneur, donne-nous une belle part dans cette vie. Une belle part dans l'au-delà. Et Protège-nous du châtiment de l'enfer. Accroche-toi à cette invocation. Et si tu ne la connais pas, apprends-la. Oh Allah, donne-nous une belle part dans cette vie. Non, en réalité, tu as demandé tout le khayr de cette vie. Et une belle part dans l'au-delà. Donc en réalité, tu as demandé tout le khayr de l'au-delà. Ce que tu as pensé, comme ce que tu n'as pas pensé, tu l'as demandé. Et préservez-le du châtiment de l'enfer. Lève tes mains demande. Dans tes sous dans tes demandes, accroche-toi, ne serait-ce qu'à celle-là. Mais accroche-toi jusqu'à la fin de ta vie. Et la quatrième chose que je voulais évoquer avec vous, c'est... Le dhikr. On ne s'ennuie pas dans une mosquée. Ce n'est pas possible. Rappelle-toi d'Allah Azza Mentionne le nom d'Allah wa Ta'ala. Et parmi les plus beaux moyens de mentionner, de te rappeler d'Allah Azza wa c'est de citer les meilleures paroles après le Coran. Est-ce que vous savez quelles sont les meilleures paroles après le Coran Ahabbul Kalam illallah Arba'a. Les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont de quatre. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Et ces paroles là tu les dis avec ton avec ta langue, mais tu les dis aussi avec ton cœur. Comment ben quand tu les prononces même après la prière, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ou Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar. Quand tu fais ton, ton, ton tu le dis avec ta bouche mais tu le dis aussi avec ton cœur ça veut dire quoi le dire avec ton cœur ça veut dire qu'en réalité quand tu dis subhanallah, tu prends conscience avec ton cœur que c'est le fait d'exempter Allah Azza wa Jal de tout défaut c'est le fait d'exempter Allah Tabaraka wa Ta'ala de toute imperfection parce que tous les, les défauts les vices, les imperfections sont chez les créatures mais cela n'est pas euh, là il y a l'hypou il, cela ne, ne convient pas à Allah Azza wa Jalla. Donc quand tu dis subhanallah, c'est le fait d'exempter Allah Azza wa Jalla de toute imperfection, de tout défaut. Quand tu dis alhamdulillah, c'est le fait d'attribuer, d'affirmer qu'Allah Azza wa Jalla est parfait. Qu'Allah wa ta'ala possède toute la perfection dans ses paroles, dans ses actes, dans ses attributs. Lorsque tu dis la ilaha illallah. Tu prends conscience que tu répètes la clé du la la kalimat tawhid la parole de l'unicité, müfter la clé du paradis. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, en dehors d'Allah que tu adores seul, que tu adores Allah seul, sans rien lui associer, et que quiconque quiconque adore autre qu'Allah, il est comparable à celui qui prend son toit, sa maison. Quelqu'un qui veut se couvrir du chaud et se préserver du froid, il met une toile d'araignée sur sa tête. Il met une toile d'araignée au-dessus de lui. Cette toile d'araignée, elle va lui être utile en quoi que ce soit. Quoi. Elle va lui être utile contre le froid ou contre le chaud, ni l'un ni l'autre. Et bien celui qui adore autre qu'Allah, il, il s'est réfugié auprès de quelqu'un ou quelque chose qui ne lui sera d'aucune utilité, comme la toile d'araignée pour le froid ou comme la toile d'araignée pour le chaud. Et lorsque tu dis Allahu Akbar, tu prends conscience qu'Allah Azza wa Jalla est le plus grand, le plus élevé, le plus immense, le plus puissant, le plus capable, le plus savant, le plus sage. Subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est plus grand qu'Allah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين نو ان إن شاء الله لكور مخده ندخل مغرب العيشاء إن شاء الله مخده بفضل الله جل وعلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Estaghfiruk wa atubu ilayk wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heye message pour tous les enfants, soyez sages cette semaine à l'école et toutes les semaines. Retenez ça.